0: O Nexus está pronto. Is alguém querer lutar com isso? Catches-o com outro X. Ele está muito longe. O Nexus está pronto. Não acredito! Não acredito! Não acredito! Isso é o que o Pique League of Legends se torna. E ele vem da Europa. Um recorde
1: global. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Baron. Seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e agora internacional de League of Legends. Estamos agora começando o nosso novo projeto, o Drops da LSE, que a gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Europeu de League of Legends, que está na sua fase de playoffs. E comigo temos ele, o maior especialista de leque do Brasil, um dos maiores, serão o maior, Essa quem sou eu para julgar, mas ele mesmo, já o nosso integrante do Pit do Gabriel
0: Podela. Pô, assim eu fico até emocionado, cara. Que isso? Ninguém nunca me deu um título tão grande assim na vida. É, brincadeiras à parte. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É agora é pit do barão podcast em terras internacionais. E vamos nessa. É isso aí. Vamos
1: para começar o nosso drops da LSC Vamos falar um pouco sobre como foi a LSC antes de chegar aos playoffs na sua fase regular que aconteceu em grande parte online, devido à crise do coronavírus na Europa, que começou um pouquinho antes daqui. Uh, a G2 ficou em primeiro lugar, com 15 vitórias e 3 derrotas. A Fnatic em segundo. A Origem ficou em terceiro lugar, com 13 vitórias e 5 derrotas. E a Mad Lions em quarto lugar, com 11 vitórias e 7 derrotas. Em quinto, a Misfits, com 10 vitórias e 8 vitórias. E com 9 vitórias e 9 derrotas, em sexto lugar, a Rogue. Realizando assim, os playoffs da LSC. Os times adjacentes ficaram com a Excel em sétimo lugar, o Schalke 04 em oitavo, a SK nono e a Team Vitality que, era, Vitality, que era presença marcada nos playoffs, pelo menos nas outras temporadas da LLC ficou em último lugar e deu, graças a Deus, por não existir mais rebaixamento e ser franquia, no sistema de franquia na LLC O que você tem um pouco a falar sobre essa fase regular de playoffs, quais são seus destaques e pontos negativos dessa
0: fase regular da LLC Cara, a fase regular, ela foi muito usual do que é a LCS G2 e Feneric brigando pela primeira posição. Um time minimamente consistente como a Origem é, na terceira posição, como geralmente, como geralmente acontece. Na season, na, no ano passado, em alguns momentos, foi a Vitality. Em outros momentos, foi a própria Origem. Em quarto lugar, a gente teve a grande surpresa Match Lions, que é basicamente um time formado por rookies, ou seja, por novatos. É, o único jogador que está na sua segunda temporada como profissional é o Humanoid tá indo jogar seu terceiro split profissional, e em Quito, nós também tivemos a surpresa Misfits, que veio com muitos com muito novatos, é, especificamente dois, o Hazor, e o DNK, DNK como suporte, Razork na jungle, é, na top lane a gente teve o Dundon na sua segunda temporada, na mid, na mid lane a gente te, também tinha reconhecido o Fe, e na, na role de Carry Bivoi, a Misfits surpreendeu bastante gente, porque durante muito tempo do campeonato eles chegaram a liderar, e, e também estar no top 4 o que surpreendeu muita gente porque tem, é, pessoas não acreditavam que a Misfits chegaria no playoff ou se chegasse seria na sexta posição e, e como sexta posição nós tivemos a Rogue que que era contado por muitos é, a estar na quarta posição porque basicamente só mudou uma, uma única role do, do ano passado para cá que foi a posição de The Carry, que era a posição mais fraca da equipe e, mas nas últimas semanas é, teve... Apresentou muitas irregularidades, perdeu o quarto partido seguidas e acabou ficando na sexta posição. E assim e assim sucedendo aos playoffs da LSC
1: Já aproveitando o seu gancho, vamos agora para os playoffs da LSC é, Podela, eu quero que você explique para o nosso público que ainda não conhece um pouco o campeonato, que possa conhecer também mas que ainda não entendeu como é que funciona essa bagunça toda da, do playoff da LSC que mudou? Mais uma vez o seu sistema de playoffs, ano passado tinha um sistema diferente e esse ano mudou de novo. Um sistema parecido com campeonatos de jogos de FPS, de Lowry Upper, né? Geralmente que a gente vê no Rainbow Six e no CSGO em alguns campeonatos. Também funcionam dessa forma, explica um pouco pro público como é que tá funcionando.
0: Cara, esse formato do playoff ele é confuso, porque ele é basicamente uma evolução do formato que era do ano passado, que já era um formato confuso e o desse ano é bem mais confuso mas é um ótimo formato porque promove mais jogos é, dá duas chances aos times que tiveram, a, que tiveram as melhores posições na liga então vamos lá, o formato funciona da seguinte forma o top 4, já citado anteriormente é, garante a vaga para o winner's bracket ou seja, para chave a chave dos vencedores o primeiro lugar enfrenta o, o quarto, o segundo enfrenta o terceiro, na real não é assim na real é quem, e quem, quem tem a maior seed escolhe o jogo se eu não estou enganado é, mas enfim, e o quinto e o sexto lugar, que, so, que foram a Misfits e a Rogue, disputam, já começam na Loser Bracket e disputam o um jogo entre si. Os dois vencedores da Winner Bracket vão para as semifinais e os, dois perdedor, e os dois perdedores da Winner vão para o round 1 e para o round 2. Quem vai para o round 1 é quem tem o menor seed dos perdedores, e quem vai para o round 2 tem um, é, é quem tem o maior seed dos perdedores. O, o round 1 da Laura é composto pelo perdedor de menor seed. Contra o vencedor do quinto e o sexto, o vencedor do quinto e o sexto enfrenta o, no round 1 um, o, o menor da Dallauer, quem ganhar desse jogo enfrenta o maior da Dallauer, e nesse jogo entre o maior da Dallauer e o vencedor da partida anterior, quem ganhar desse jogo vai, vai à final da loser e enfrenta o perdedor da semifinal na final da loser e aí quem ganhar da final da loser vai pra final enfrentando o campeão da winner bracket é um formato meio confuso mistura o formato de winner e loser com o formato de escadinha o formato de gauntlet que tem na LCK por exemplo, e, e nos regionais da China e nos regionais da, da Liga Europeia também, é um confuso mas é um formato muito legal e promove muitos jogos a nesse gente, a gente, a gente, a Nesse playoff a gente teve muitos jogos é, em semanas consecutivas, é, três jogos em, em duas semanas, três séries em duas semanas consecutivas, foi, é um bom formato, eu gosto.
1: É, dando uma opinião pessoal, eu creio que esse talvez seja o formato mais justo é, em todas as ligas, porque mistura um pouco do formato tradicional, que é o formato de primeiro e segundo, terceiro, quer dizer, primeiro e quarto, terceiro e segundo, com o formato de gauntlet sempre dando uma segunda chance, que eu acho que isso é bem importante para ter num, num playoff que seja com pelo menos seis times, né? É, eu acho que isso deveria ser fundamental em qualquer playoff, que tenha mais de seis times, é claro. Uh, chegando para os playoffs, os resultados, né? Grande parte desse playoff já se passou, chegamos à parte final dele, uh, no confronto entre o primeiro e o quarto colocado, entre G2 e MED, Tivemos uma vitória surpreendente da, da, da Mad, que venceu por 3x2 a 2 G2. E na segunda, na segunda entre Fnatic e Origem, a Fnatic venceu a Origem por 3x1, chegando assim às semifinais entre Mad e Fnatic. Já pelo confronto de quinto e sexto colocado, a Rogue venceu a Misfit por 3x1, indo para o round 1 do, do da Lauer. E assim, jogando contra a Origem, que venceu por 3x1 o confronto e foi enfrentar a G2 no round 2, que já esperava após a derrota da Mad, e perdeu para a G2 por 3x1, decretando assim a situação que a gente chega agora no momento no momento que é a semifinal entre Fnatic e Mad, no qual a Fnatic venceu por 3 a 0 a Mad Lions, e a segunda semifinal, a semifinal dos perdedores, a Mad enfrenta a G2 no próximo dia 18, e a grande final, após esse sentido do vencedor desse confronto, será contra a Fnatic no dia 19. Tudo isso de maneira online. O que, que você tem um pouco a falar, dela sobre o que já aconteceu nesses playoffs da o Porque quais são os seus destaques?
0: Cara, fazendo um grande apanhado sobre esses playoffs, antes de a gente entrar na análise de média G2 e possivelmente uma final entre G2 e Fnatic ou média Fnatic é Os grandes destaques para mim nesse playoff foram a grande dominância da Fnatic. O passou por cima da Origin. Tudo bem que a Origin demorou... Uh, não foi um grande atro... não foi um atropelo inteiro na... na série inteira, porque a Feneric atropelou os dois primeiros jogos. E nos dois últimos jogos a Origin grossou o caldo, para ser sincero. Mas a Origin mostrou muito esse problema nos playoffs de adaptação e draft. A equipe demorou muito para se adaptar, tanto no draft quanto em jogo, para lidar com o adversário. E isso fez com que eles perdessem a série contra a Feneric. E a Feneric se mostrou muito bem preparada contra a Origin Nos dois primeiros jogos, mostrando... É, que sabia lidar muito bem com os pontos fortes dos seus adversários e com os pontos, e, e com os pontos fortes e com os pontos fracos do seu adversário, dominou é, conseguiu punir o Alphari e conseguiu punir bastante o e conseguiu, é, conseguiu colocar o Reckless no jogo mesmo que mesmo ele fora da figura de um carry o duo de Nemesis e Selfmade jogando muito bem e assim a que venceu o origem por 3x1 é, o, o outro destaque foi a Mad a Mad contra a G2 a G2, cara mostrou um desempenho muito abaixo contra a Mad Lions, a Mad Lions conseguiu punir incrivelmente a G2 no early game, é, o Shadow passou por cima do Jankos na série, inclusive foi o Man of the Series é, dessa partida, se não me engano, é, foi, não, foi o Man of the Series, foi o Carras e Minto, mas o Shadow foi muito bem, jogou como gente grande para cima do Yanks. Teve te, as, as estatísticas dele no playoff foram extremamente superiores às estatísticas dele no no, na fase regular. E ele foi o grande responsável. Apesar do Karras ter sido o grande destaque. Né? Por ter sido muito decisivo nas Shein Fights. E punindo muito o Caps na lane phase. É, o Shadow foi muito responsável por punir a shadow Henry Game. E gerar o jogo. Fazendo com que a med saísse vencedora. Nesse, nessa série. Ainda na, na, na winner bracket. É, a med enfrentou a Feneric e diferente contra diferente a contra G2, a média não teve chances contra a Fenérica a Fenerick foi muito superior a média dominou de cabo a rabo a, a série é, sabe, eles foram, a Fenérica foi muito superior e, e me surpreendeu a dominância da Fenérica nos playoffs porque, eu, eu, na minha opinião, eles eram favoritos mesmo com a G2 indo, terminando em primeira fase de grupo. mas a Feneric passou por cima da média de, de forma, sabe incompreensível, Nemesis o Nemesis passou por cima do self-made, é... o Nemesis passou por cima do self-made, o Reckless foi muito bem no, no, na série, o Buipo sendo fundamental com seus engage, sendo, sendo peça de articulação do jogo, o Healy, Healy Sang teve uma atuação fenomenal na, nessa série, jogando de, é, jogando de trash, sabe, incrível, definitivamente incrível, e, e, e assim a Fenella que chegou na final, Gra é a minha grande favorita. Agora a gente vai para os destaques da Lauer Bracket. A origem, é, primeiro a gente teve a Rogue vencendo a Misfits numa série, numa série apesar de, de um pouco disputada, meio unilateral, para ser sincero, porque a Rogue, apesar de ter dado uma sensação de, de, de disputa, a Rogue me pareceu sempre muito, muito à frente da G2 nos conceitos do jogo, no, no early, na lane phase, no mid game, nas tomadas de decisão e jogadas de mapa. E, e assim eles venceram e foram enfrentar a origem. É, contra a Origem eu esperava, uma, eu esperava uma série mais disputada do que foi, principalmente como foi o primeiro jogo, a Rogue dominou o primeiro jogo, e, mas, mas a partir do segundo jogo a Origem mostrou um playstyle um pouco diferente do que eles vinham mostrando anteriormente, um playstyle muito mais criativo no early game, o Destiny é, saindo muito da rota inferior e indo criar na mid lane, assim habilitando o Duck assim, habilitando o Duck pra criar no mapa, criar na lane do Alphara criar na lane do Upset, e, e dessa forma com o playstyle um pouco mais agressivo, a, a Origem venceu a Rogue e foi enfrentar a G2 no... foi enfrentar a G2 é... Pela, pelo, na escadinha, né, a G2 como o higher seed da da, bracket, da da Winners Bracket. É... G2 e Origem foi uma série muito confusa, é, porque... Uma série muito sangrenta, pra ser sincero. É uma série, uma série meio que de redenção pro Caps, pra ser sincero, porque o Caps é, foi muito. Apesar dos seus vacilos de alguns pick-offs que ele tomou, o Caps foi muito consistente na lane phase. É, foi muito. decidiu o Teamfight. Decidiu o Teamfight no jogo de Sreal foi muito bem. É, no jogo de Aférios, ele acabou com o jogo, o posicionamento dele em Teamfight. Apesar de alguns momentos tomando o pick-off, o posicionamento dele na Teamfight final foi incrível. É tô aqui no primeiro jogo, inclusive, de Israel, Ele deu um pentakill, é, Foi uma série de, muito de redenção do Caps, que, que, que jogou muito mal contra a Mad, foi muito punido pelo Cars na lane phase, foi mal na Steamfight. E essa série funcionou como, muito como uma redenção do Caps para a próxima fase, para enfrentar a Mad posteriormente, sabe?
1: Chegando aos próximos confrontos da LSC, teremos Mad contra G2 no Lawrence das semifinais. E a Fnatic já está esperando o seu adversário na final, que será o vencedor desse confronto entre, entre Mad e G2. É, a Mad já enfrentou a G2 lá no comecinho do, do, dos playoffs, como a gente já falou aqui. E o que, que você acha dessa nova G2? Você acha que a G2 mudou é, do período ela até então, devido ao confronto contra Origin? O, Origin? Ou você... E, e além disso, o que você espera de qualquer um dos dois que vai enfrentar a Fnatic, que provavelmente vai ser muito, muito mais difícil para a média, que já levou um 3-0 seco nas semifinais. Mas quem você e além disso, quem você acha o melhor adversário ou que vai propor mais jogo em cima da Fnatic?
0: Cara, assim, para mim a Fnatic é franca favorita para final. Por quê? São, dois jogos, são duas séries melhores de cinco numa, mesma, numa, no, no mesmo final de semana. É muito, além de ser muito cansativo jogar duas séries melhores de cinco em dois dias consecutivos, é muito mais difícil se preparar. Você tem que se preparar para o seu adversário na, na final da Luzia e você tem que preparar caso você ganhe para o finalista. Então é um, momento, é um momento de preparação muito mais difícil do que normalmente ele seria se fosse uma final no, uma semifinal no final de semana e uma final na outra. Então, posto isso, acho que a que vai ter muita vantagem. Como a G2 teve ano passado, é, porque no ano passado as finais, as semifinais e as finais aconteceram é, em dias consecutivos, e a G2 se mostrou muito. Se, principalmente na série contra a Origin, se mostrou. se aproveitou muito disso. Agora, sobre o confronto de G2 e média, é, a gente tem da G2 muito na cabeça, muito idealizado no coletivo e tal, que a G2 é aquele mesmo time do ano passado. Esse time da G2 é muito diferente daquele time do ano passado. É, o time da G2 do ano passado era muito consistente na, nas cinco roles. É, a, 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 o, além de carry, seja o perks com o Mago, a Zaya, Kai'Sa, era incrível. Ele dificilmente perdia, ele conseguia dominar o adversário na rota. O Caps era sempre muito... Mesmo ele, mesmo ele não vencendo a rota, ele conseguia jogar de gol para gol com o adversário quando ele não dominava. O Yankos era o um cara incrível que conseguia girar o jogo, seja no top, seja no mid, seja no bot. E o Under era aquele solo laner que dominava os outros... Que, que às vezes jogava com o cover do Yankos, é, jogava, era muito raro você ver o Under jogando com Tanks. Hoje a G2 é muito diferente, né? Hoje a G2 você tem, consegue ver a G2 muito num playstyle muito definido de, de como jogar, que é o Yankos forçando o 2v2 junto com o Perks. O perks é a principal ferramenta da G2 hoje, o Perks é o principal jogador da G2 hoje, é o cara que recebe os recursos, é o cara que o Yankos joga, o Yankos força o 2v2 strong, é, o, lado forte da, o lado forte né Porque o meio não é lado Mas assim, o lado forte da G2 no mapa Trazendo o um conceito, é o meio, é a rota do meio É onde a G2 força, é onde a G2 joga E é onde a G2 É onde a G2 consegue criar vantagem e transferir pressão Então é um pouco diferente da G2 no ano passado Porque a G2 no ano passado não era só 2v2 do Yankos com caps Era um 2v2 muito forte mas, era um, mas a G2, o Yankos também forçava a topside Em muitos momentos é, Não é à toa que a G2 ganhou uma série sobre a assim Ganhou diversos jogos sobre a assim é, também tinha a bot lane que ajudou os também forçado então esse é um time muito mais que você tem, é um pouco mais previsível que o time do ano... que era o time do ano passado e essa med, cara um time de novatos que evoluiu muito ao decorrer do split, evoluiu demais é, tá jogando em nível muito alto o Kaiser é... muita gente acha que o Kaiser, que é o suporte e o Karaz, que é a DQ foram roubados na... na disputa pelo Rook of the Split que quem ganhou foi o Hazor de Angler, da Misfits e cara, é um time muito bom um time, que, um time agressivo, é, assim, um, os times que estão dominando, a, os times que dominaram esse playoff da LSC foram os times mais agressivos, como a Feneric, G2 e Mad, é, a média é um time que conseguiu jogar de igual para igual contra G2, é, o Carse, muito, o Carse é um jogador de teamfight incrível, flash player, é o um cara, um cara que vai dar flash para frente, vai, vai, vai forçar em cima do jogador adversário, é, então é um time muito completo, acho que o Rio Hillmanoid tá atuando um pouco abaixo do que ele atuou ano passado, é de verdade, mas é um time que, que acho que vai conseguir forçar a G2 é, a cinco, é, vai conseguir forçar a G2 a, vai tirar um jogo da G2, forçar a G2 a 5 jogos ou pode até ganhar como ganhou anteriormente, sabe? Acho que é uma série que não tem nada decidido, mesmo com a derrota após, pra, mesmo com a derrota anterior pra Feneric por 3 a 0 E sobre a Feneric, cara, a Feneric, essa Feneric dos playoffs é simplesmente incrível é, vem sendo muito versátil O Reckless fora da função de carry O do self-made Nemesis acabando com o jogo é, Vem sendo a principal forma Da que a que vem conseguindo as vitórias O self-made e o Nemesis vem trabalhando muito bem junto O que já era de se esperar levando em consideração Que os dois jogavam dessa forma na, na Mad Lions lá no, em 2018 quando, a, quando eles ainda estavam na Europa Masters, não eram profissionais da LEC e o Buipo sendo ferramenta fundamental nos engages, ele jogando com um top laner muito forte em teamfight, forçando o engage, sendo, sendo ferramenta de, de agressividade da Feneric. E o Rilisang fazendo muito bem as funções que ele é concedido, seja de engage, seja de jogar ao lado do cap, seja de controlar o Wave, como ele vem jogando, de cena e Zillian. Enfim, é um, é, um time, é um time mais completo desses playoffs e provavelmente é o favorito a vencer. E caso tenha uma MSI, provavelmente vai ser o favorito a chegar no MSI, sabe?
1: Então, chegamos ao final do nosso Drops LEC. É, queria muito agradecer é, a participação do Podela para nosso podcast. Podela, quais são as considerações finais sobre a LSE?
0: Cara, assista esse final de semana. Eu sei que tem CBLOL e a gente ama o CBLOL, mas as duas <risos> séries do, desse final de semana serão muito divertidas, G2 e Média, G2 e feneri, tudo para ser séries sangren série sangrentas, séries de, de jogadas mecanicamente de nível muito alto, Espero que vocês assistam. É, ouçam também o, o podcast que vai sair sobre o CBLOL, que ficou muito legal, convidado, muito especial. E é isso, é
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. É, o nosso podcast sai semana que vem. Vai ser falar um pouco sobre, final tudo que aconteceu. É, um adversário que a gente não sabe ainda, mas vai ser decidido no mesmo final de semana. Então, te aguardamos no, no, no próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever nas plataformas, no Spotify, no podcast e no Google Podcast e é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.